0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Polifonías EAB. Este podcast tiene cuatro series de contenidos que ponen en perspectiva desde diversas miradas el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y por supuesto egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos aquí y ahora, que permite visibilizar en qué estamos, en cuanto a las investigaciones y proyectos que conforman la vinculación con el medio de la EAD-PUCB e impactan a su vez directamente en la formación de pregrado y posgrado. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad nos acompañan Felipe y Walt, arquitecto y acad- académico en la PUCB, junto a parte del equipo que está participando del Fondesit Iniciación, Isadora Aubel y Cristian Bordón, a su vez arquitectos e investigadores. Felipe lleva varios años investigando los fenómenos naturales que impactan en el borde costero, su habitabilidad y resiliencia. En 2020 se adjudicó el Fondesit Iniciación, Adaptabilidad de la Forma Arquitectónica y Entorno Próximo para edificaciones emplazadas dentro de zonas de riesgo de inundación en la región de Valparaíso. Durante el primer año, junto a tesistas del Magíster en Arquitectura y Diseño, PUCB, el foco del estudio estuvo en un diagnóstico territorial y geográfico. Además de las tesis de posgrado disponibles en nuestra wiki UPA, Felipe e Isadora están trabajando en una publicación que se desprende del Fondecyt. El foco actualmente en este segundo año de investigación está puesto en lo arquitectónico, donde actualmente Cristian está desarrollando un sistema constructivo en acero. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola María José, muchas gracias.
2: Buenos días María José, gracias por la invitación.
1: Hola, María José, muchas gracias por la invitación.
2: A ustedes, pues. Felipe es quien
0: ha liderado esta investigación, la cual está estrechamente relacionada con su campo de acción, que aborda tanto los talleres de pregrado como de posgrado. Cuéntanos, Felipe, el contexto en que se enmarca este estudio, lo que lo motiva y cuáles son los objetivos que buscan.
3: Bien, muchas gracias por la pregunta, María José. Eh, el, el proyecto del del que hablamos eh, es un proyecto enmarcado eh, en el contexto de los proyectos eh, de ANIT de Fondesit de Iniciación eh, este eh, a, está eh, enfocado en la línea de investigación que yo desarrollo que consiste en la resiliencia urbana que es una línea también parte del del área ciudad extensión y habitabilidad del magíster eh, en arquitectura y diseño de la de la PUCB eh, El contexto de la problemática en la cual se se centra este estudio corresponde a las eh, inundaciones costeras en el Gran Valparaíso, Eh, problemática que ha sido eh, recurrente y que ha ido en aumento en los últimos años en nuestra región, y que eh, de alguna manera vemos cómo año tras año se ven impactadas eh, eh, algunos sectores, eh, principalmente los que se ven más afectados son aquellos donde existe una una menor presencia de de la planificación eh, o, o, o digamos, de la regulación que puedan traer las normativas. Eh, Entonces, eh, identificamos algunas zonas eh, próximas a a la escuela donde nosotros nos ubicamos eh, y, y, digamos, fuimos identificando casos, nos quedamos con dos casos, con con CONI y con Laguna Verde, donde digamos eh, dentro de la ocupación nosotros podemos ver que eh, había una, había una ocupación un aumento significativo de la ocupación sobre todo ocupación irregular en sectores que que digamos no eh, no hay una un, un desarrollo urbanístico previo eh, y donde quedan sumamente expuestos al efecto de, de fenómenos como las marejadas por ejemplo donde las viviendas se ven eh, permanentemente afectadas e eh, incluso pueden afectar eh, eh, la vida de las personas que, que residen ahí. Eh, en estos sectores, eh, nosotros hemos a, a la vez eh, constatado desde la revisión de antecedentes que había un aumento paulatino en la altura del oleaje, cambios en la dirección incidente del oleaje también, eh, y un aumento en la frecuencia de las marejadas. Esto, eh, digamos, dentro de los últimos 10 eh, años es una, una constante dentro de la zona central de Chile. Eh, entonces, en torno a estas realidades que nosotros eh, eh, generamos eh, desde, desde un objetivo general que, que, que consiste en, en indagar la, las formas de adaptación arquitectónica y de emplazamiento eh, en, en las zonas eh, afectadas por inundaciones, las zonas más vulnerables que, que identificamos en, un, en una primera etapa de diagnóstico en el proyecto, eh, para luego trabajar unos objetivos secundarios que es eh, determinar principalmente qué tipología de edificación sa- o, o sistema constructivo se adapta mejor a las condiciones de inundación costera en, en, en la zona del Gran Valparaíso. Eh, para esto eh, aplicamos en un primer año una, una fase de diagnóstico eh, tendín, que, que tendría a ver qué tanto, eh, qué tan recurrentes eran los eventos y qué, cómo afectaban a las edificaciones, principalmente edificaciones del tipo viviendas, viviendas de tipo eh, irregular, eh, en los asentamientos eh, principalmente enfocados eh, eh, en Laguna Verde, que fue, digamos, eh, dentro de las condiciones que tuvimos en ese primer año de ejecución, eh, condiciones regresando retornando de la pandemia, pudimos... Eh, eh, acceder eh, a, a tiempos limitados de trabajo, por lo tanto el caso Laguna Verde fue el más favorable para para nosotros. Eh, acá para darle el pase digamos para a las siguientes preguntas eh, lo que hemos estado haciendo principalmente fue conocer cómo se impactan eh, producto de las inundaciones este este tipo de edificaciones para en un segunda en una segunda fase eh, especular con, en relación a un sistema constructivo, poder probarlo inicialmente y después llevarlo a un prototipo eh, de construcción bajo algunas improntas que, que hablaremos más adelante eh, para, digamos, aprender desde, la, desde la, la ejecución, desde la edificación, la construcción de un, de un prototipo eh, las características que debe tener una edificación adaptada a estas problemáticas que señalé anteriormente.
0: Isadora, eh, con respecto a lo que estaba conversando ahora Felipe, que nos explicaba, entiendo que tú estudiaste la habitabilidad de los espacios en Laguna Verde, como bien decía Felipe, un caso eh, de zona altamente vulnerable, de riesgo e irregular en su geografía. ¿Cuál fue el diagnóstico que pudiste elaborar respecto de la vivienda adaptada a partir de tu tesis de posgrado
2: eh, Respecto al diagnóstico, eh, los resultados también se enfocaron en tres. La vulnerabilidad de locación y adaptación. Eh, yo creo que sería conversar más que nada de la adaptación en este momento. Eh, donde se enfocó en esta vivienda elevada que se da en Laguna Verde, que se encuentra, o sea, se desprende, por así decirlo, de la encuesta habitante y también responde a literatura nacional e internacional. Eh, cabe destacar que los cambios de la vivienda, esta elevación, tienen que ver con, con este de poder evitar futuros cambios esto es una la adaptación que estudiamos con en la tesis es una adaptación completamente reactiva en el sentido que se desprende de, la, de un evento que causó cierto daño y cómo puedo evitar este daño en un futuro final claro. eh, y lo que más destaca que, yo creo que se puede ver es la altura de las viviendas si ¿sí? estas viviendas que se elevan del suelo que responde directamente a las marejadas e inundaciones costeras. Esto también se puede observar, por ejemplo, en las fotos de los eventos que han ocurrido en Laguna Verde, en el relato de los habitantes. Eh, pero también, sorprendentemente responde también al terreno. Eh, responde a la altura y a la diferencia de, de alturas que tiene el terreno y cómo la vivienda se va acomodando y poder ingresar fácilmente, poder tener cierto espacio abajo. Y entonces tiene como estas dos caras. Eh, también destacar que está completamente relacionado a la autoconstrucción. Son viviendas autoconstruidas en que han tenido el mayor protagonismo los habitantes. Eh, quienes además también son muy conscientes de esta vulnerabilidad cuando dicen, reconocen que su vivienda, la resistencia a la marejada es baja, pero aún más a los tsunamis.
0: Y para también. poder visualizar... Pero cuando tú hablas de altura, que hubo como uh-huh. una. A, había que hacer como una modificación. ¿Las viviendas ya estaban construidas con cierta eh, eh, distancia respecto del, del, del suelo? Y, sí. ¿Y tú las, las elevaste a, a cuánto?
2: Sí, le a hacer ese momento, hay cierta dista- diferencia en esa elevación de casa. Por ejemplo, uh-huh. hay casas que están ligeramente elevadas, que serían 50 centímetros, otras que están elevadas a un metro. Las de metro responderían un poco más a lo que es la marejada en Laguna Verde. Y otras que están muy elevadas, que son las menores, que responderían a un evento mucho más extremo. Ya, yeah, perfecto. ¿Y, ¿Y la materialidad con la que están construidas actualmente? La eh, material, material, material ligero, un material bastante. Yeah. Sí. Yeah.
0: Me parece interesante esta segunda fase que mencionaba Felipe en, en la primera pregunta, eh, ya que no deja solo un registro este estudio y un diagnóstico de frontera para la arquitectura, el urbanismo u otras disciplinas. ¿De qué manera ese estudio previo, que bueno, por una parte realizó Isadora, por otra parte Mario Paz, esto es, un, es un gran equipo que ha ido trabajando las distintas etapas, eh, ¿De qué manera este estudio previo está siendo aplicado al ámbito formal arquitectónico? Ahí no sé si Felipe, Cristian, nos pueden contar un poco.
1: Voy a partir
3: yo. Eh, hablando un poco eh, de lo que se obtuvo, eh, tal vez no como resultado en su, en su momento, sino que como eh, algunas observaciones o impresiones en relación Al sistema constructivo que que, que utilizan en en general, porque son muy diversos los sistemas constructivos que que se utilizan, y cómo desde la experiencia de la ocupación irregular nosotros pasamos a a proponer un sistema constructivo. Y después le voy a dar el pase a a Cristian para que él nos cuente más cómo lo desarrollamos. Eh, Entonces, eh, recorriendo eh, los lugares, nos dimos cuenta de la la gran diversidad de soluciones que se han aplicado. Ya podemos hablar de. Sistemas constructivos eh, que para elevar la edificación utilizan, eh, por ejemplo, perfiles metálicos, eh, otros que utilizan eh, madera, otros que utilizan tubos de PVC, otros que utilizan eh, columnas hechas con ladrillo, otros eh, que se basan, eh, digamos, que ocupan troncos, troncos, eh, digamos, sin tratamiento. Eh, etcétera, o sea, hay tantas soluciones como como tal vez como eh, posibilidades eh, tenga cada persona, ya no hay un, un, claro. un sistema constructivo formalizado eh, y esto es propio también de la irregularidad, o sea en, en la irregularidad hay mucho de la ocasión eh, que tenga cada persona y la oportunidad que tenga para poder eh, construir eh, finalmente la vivienda entonces dentro de esas irregularidades empezamos a También, por otro lado, a a investigar, eh, a a ver la experiencia en otros otros sectores, a investigar las guías que existen en en otros países, principalmente la experiencia de Estados Unidos. Y eh, llegamos a la conclusión de que eh, el material que debíamos proponer eh, no podía ser un material liviano como el material que ocupaban la la mayoría de las viviendas. Entonces, nos tuvimos que que centrar en buscar un material que fuera o un sistema constructivo en acero. o bien, eh, eh, digamos, uno eh, que que fuera eh, más más liviano en en hormigón. eh, Debido a las decisiones que tomamos en ese momento, y también con las posibilidades de de acceso al al material y de poder tener una impronta de autoconstrucción, que es lo que hacen ellos, nos quedamos con con el acero, ¿ya? Y cuidando mucho esto que menciono en cuanto a la la posibilidad de autoconstrucción, que es la realidad que tienen ellos, no muchos tienen la posibilidad de contar con un maestro y la mayoría han impulsado ellos mismos, primero la construcción y después las transformaciones posteriores eh, que nosotros llamamos adaptación dentro de las viviendas. Eh, Es es por ahí también que llegamos a a la impronta del... Del, eh, digamos, del material, del, de, que, de que sea con acero, que permita la autoconstrucción, eh, de que sea una estructura eh, posible de, 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 de desmontable en el sentido en que pueda eh, intervenirse fácilmente, eh, sin grandes complicaciones y, y con posibilidad de poder hacerse por, por parte de una o dos personas en poco tiempo. Eh, y que además tenga la posibilidad de crecer. Entonces, con esa impronta, eh, bueno, le doy el pase a, a a, a Cristian para que nos cuente eh, en qué ha consistido el desarrollo del, del sistema constructivo.
1: Respondiendo un poco a lo que, al, al sistema constructivo, lo que nosotros estamos planteando ahora en esta primera como versión del sistema constructivo es eh, poder hacer eh, una adaptación de, la, de las viviendas principalmente, eh, elevándolas eh, a sobre una altura de, de inund- segura respecto a casos de inundación, eh, nosotros nos enfocamos en este caso en el, en el material en acero, ya que era un material que nos permite ciertas improntas dentro de esta investigación, eh, ya que es un material que es, es desmontable, eh, permite también la ampliación, es modular y es fácil de trabajar. Eh, no se necesita eh, una gran expertise para poder trabajar este material y poder hacer una estructura soportante del mismo. No así como otros materiales, eh, como podría ser el hormigón en este caso, que teniendo quizás un poco más de, de resistencia, según los estudios, eh, es un material que es difícil trabajar, y, y creo que también la mayor impronta de esta investigación, o por lo menos de este sistema constructivo, es que sea asequible, ya que el hormigón con materiales es muy costoso, además de difícil de trabajar, y requiere una mano de obra muy especializada para poder hacerlo de manera eficaz. No así el acero, que es altamente asequible, se puede comprar eh, básicamente en cualquier ferretería en el territorio nacional, eh, permite la ampliación, eh, permite que sea un sistema desmontable a través de, de sistemas de eh, apernados eh, y permite también el crecimiento, ya que como estamos en este contexto de la agrupación irregular, muchas de estas viviendas parten como un, una expresión mínima de vivienda, y con el tiempo van creciendo a medida que estas, las mismas personas que habitan eh, tienen los recursos para poder eh, hacer sus viviendas cada vez más grandes. Y es en ese sentido eh, que este es sistema constructivo eh, adaptado para vivienda, eh, permite eso, permite un crecimiento eh, a través de de todas sus formas, sistemas y parcos que lo componen. Eh, También este mismo sistema constructivo eh, responde eh, a las normativas, eh, tanto internacionales principalmente, eh, de que tengan que ser resilientes, eh, resistentes y también... Que cumple con, lo, con una normativa que está hoy en Chile, que no está oficializada, que es la NSH, la 3363, eh, que nos habla también de, de materiales eh, para hacer adaptación de vivienda, en este caso, y nos habla también de, de estructuras de soporte. Y es en ese sentido también que nos acogemos también por el hacer y nos vamos yendo por ese camino. Y, y se presume que es una solución eh, correcta, ya que cumple con, con, con la normativa, y permite una adaptación frente a, a catástrofes de inundación en zonas costeras.
0: Han mencionado tanto, eh, bueno, todos, eh, que todo este estudio se da en este contexto de irregularidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la densidad poblacional y las regulaciones constructivas en un borde con- costero propenso a marejadas y tsunamis? ¿Ven viable que a partir de este estudio se puedan apalancar normativas, por ejemplo? como la que mencionaban, que, que, que no está, que existe pero como que no está aplicada, u, u otras. Ahí dejo abierta la pregunta para quien quiera aportar.
3: Mira, voy a partir yo, María José, eh, hablando un poco eh, desde ese aspecto que es más el que nosotros eh, podemos contribuir eh, actualmente, que es a la desde estos estudios eh, podemos contribuir a la visualización de la aplicación de esta normativa en en, en, en digamos en una escala si bien es pequeña que es la escala residencial eh, pero creo que es significativa por la cantidad de casos que actualmente en el país existen de en torno a, a, a viviendas que son vulnerables acá no estamos hablando con esta proye- con este proyecto de resolver la situación de irregularidad en la cual operan la, las viviendas sino que de contribuir con, con con normas un poco, con la oficialización de normas un poco más técnicas, para que estas edificaciones no sean vulnerables ante las inundaciones. Eh, ese es el foco, digamos, principal del estudio, de donde nosotros podemos hacer una contribución eh, actual, eh, real, digamos. Eh, lo otro eh, es, eh, digamos, señalar que eh, en relación a la regularización de estos de estos sectores eh, es, es fundamental eh, y acá también hay otro marco normativo que aplica que, que es la reciente eh, eh, promulgación de la normativa que rige sobre los humedales costeros aquí estamos hablando, en el caso de Laguna Verde estamos hablando de un sector que, que, que crece sobre un, 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 un sector... Eh, eh, final de, de humedad, alta, altamente dinámico, que ha, que ha cambiado en el tiempo, que varía en el tiempo y se, se asume una lógica estática en torno a este lugar, que, que es lo que nosotros vemos como tremendamente, eh, que genera un impacto tremendamente eh, dañino para el digamos para el ecosistema costero. Entonces, creé, por lo menos desde lo que hemos visto en estos estudios, es que es necesario, es muy necesario respetar la condición natural de los lugares eh, eh, respetar la, la digamos las barreras naturales que existen eh, y trabajar en, en incorporar esas barreras a la mitigación de las inundaciones eh, justamente eh, en, en ese en ese en la comprensión de ese sistema es que las viviendas siempre debieran eh, localizarse en sectores donde son menos eh, vulnerables o sea donde donde se inundan menos y donde tienen una opción eh, efectiva de poder adaptarse. Eh, no en cualquier lugar se van a poder adaptar y no existe, digamos, eh, un sistema constructivo que les garantice 100% a las edificaciones que van a sobrevivir una inundación. Por lo tanto, eh, en, es, es muy importante eh, que en, en futuros estudios se aborde, como lo hemos hecho acá también, eh, digamos, si bien de una manera especulativa eh, abordar cómo eh, la preservación de las barreras pueden ser incorporadas para una, una adaptación completa del, del del asentamiento, más que solamente una adaptación solamente desde eh, elevar la vivienda. Ahí bueno, le, le ofrezco también la palabra a Israel y Cristian si quieren decir algo.
2: Sí, en ese caso también voy a colgar un poco de lo último que mencionó Felipe respecto a la me bueno, he enfocado mucho en, la, en mi tesis, por ejemplo, en la adaptación de la vivienda, pero es sumamente importante considerar la parte como el, el entorno, que tiene un papel de mitigación importantísimo, un papel también de... y esta mitigación debe ser como cuidada, en ese sentido. Eh, también por un montón de otros factores.
1: Yo también me quiero sumar un poco a lo que, a lo que dice Felipe y Isadora. Que, que claro que nosotros acá hablamos de, de la adaptación de la vivienda elevándola sobre la cota de inundación pero creo que también eh, la adaptación eh, responde a un todo a un conjunto de, de, de situaciones que, que en el fondo permiten que estas viviendas eh, no sean gravemente afectadas frente a este tipo de catástrofes y, y claro o sea el, el entorno natural tenemos barreras naturales o se pueden generar barreras naturales también muchas veces estas ya existen que, que lamentablemente se ven afectadas por, por el crecimiento también de la de las ciudades o de los asentamientos. Entonces sería como sumamente valioso que si es que se hiciera una normativa un poco más acabada respecto a cuáles serían como las formas de adaptarse o de asentarse en zonas de riesgo de inundación, tenga presente también el entorno en el cual se se emplazan, y no solo hablar de de que la vivienda tiene que estar adaptada, porque en el fondo el conjunto de todas estas variables son las que hacen la adaptación, no solo elevar la vivienda, sino que también el el entorno en el cual se emplaza.
0: Gracias por sus contribuciones. Eh, Felipe, ¿cuáles son los próximos pasos de la investigación? ¿Y de qué manera quienes estén interesados en la temática se pueden Sumar al equipo.
3: Eh, bien, mira, eh, en este minuto estamos comenzando el tercer año del proyecto. Eh, actualmente eh, participan tres tesistas. Uno, dos, dos digamos, que, que se incorporaron hace más de un año y uno que se acaba de incorporar. Eh, y los eh, actualmente. Eh, Lo que se está realizando en términos de avanzada en el el proyecto consiste en en dos dos pasos. Uno es consolidar el prototipado, debido a que es a partir del prototipo en el cual estamos aprendiendo eh, si es que es factible eh, y eficiente, para eh, de acuerdo a a las condicionantes que mencioné anteriormente, que que fuera de autoconstrucción, eh, posible de realizar en en un tiempo agotado, asequible, etcétera. Eh, lo estamos verificando desde la construcción del del prototipo lo cual lo tenemos contemplado finalizarlo dentro del del primer semestre del próximo año y por otro lado hay un tesista que está abordando eh, la sustentabilidad del proyecto eh, sustentabilidad desde varias aristas pero principalmente eh, económica y medioambiental económica debido a que debe ser un sistema eh, que que tiene esa condicionante de, de de, de ser asequible, de, ser, de poder ser adquirido eh, tanto sus partes como, como, como la, digamos, las partes eh, 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 realizadas, man, eh, baratas o, o, o asequibles, digamos. Eh, uh-huh. la, el material posible de, de adquirirlo en la ferretería, en cualquier ferretería, sin entrar en especificaciones que complican la, la adquisición de materiales. Eh, y, y desde esta eh, digamos, desde, esta, desde estas condiciones de sustentabilidad también incorporarle eh, la posibilidad de, de de contemplar el material como eh, eh parte de, de cadenas en las cuales van circulando, eh, poder eh, adquirir, digamos, eh, materiales que son eh, retazos o que son partes o, o reutilizados desde otro tipo de estructura eh, y que cumplan con la con los la, eh, requerimientos que tienen la, esta estructura que puedan ser incorporados para aminorar costos, para facilitar también el acceso eh, eh, para un público, digamos, que no tiene la, las capacidades de poder afrontarlo eh, con sus propios medios. Eh, por ahí un poco va avanzando y estos estos trabajos y, digamos, proyectos e investigaciones la estamos desarrollando al interior del, del Magíster en Arquitectura y Diseño de la PUCB, eh, Digamos, está la convocatoria abierta. Eh, se invita a quienes quieran incorporarse ahí, también a los estudiantes que actualmente están eh, desarrollando eh, su titulación. Eh, desde la titulación también, eh, eh, con, con titulantes, hemos también desarrollado... Eh, Proyectos que se vinculan bastante a, este, a estas temáticas.
0: Excelente, muchas gracias. Eh, una temática sin duda eh, relevante, a dirigente para nuestra para nuestro país, para nuestras zonas geográficas y que van, como bien señaladas al principio, en, en crecimiento. O sea, es una tendencia que va va a ir aumentando. Entonces, sería hermoso <ríe> que esto pudiera tener efectivamente incidencia en en estas normativas, en estas legislaciones, ojalá a futuro. Así que se agradece las bases que están sentando y la, y la conciencia social también que, 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 que apalanca eh, el estudio, ¿no? A partir de la, de la precariedad también, que, que es una realidad y de la cual, de alguna manera, eh, la Academia se está haciendo cargo. Así que muchas gracias, Felipe, Isadora y Cristian, por acompañarnos en aquí ahora. De Polifonías eadp
3: Gracias a ti, María José.
2: Sí, gracias, María José, por la, por la entrevista y las preguntas.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y, y, y por todo, ¿verdad?
2: Mucho éxito
0: en los pasos que vienen. Y eh, a quienes nos escuchan desde distintos lugares del mundo, les invitamos a seguir nuestro canal Polifonías en Spotify y a compartir este episodio en sus redes. Para conocer más sobre el podcast Polifonías EAD, puedes visitar el sitio web de nuestra escuela, www.ead.pucb.cl. Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo episodio. Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl